0: A legnagyobb problémát abban látom, hogy ha az orosz hírszerzés egy kicsit is kompetens, vagy a török hírszerzés, vagy valamelyik közelkeleti, mondjuk az iráni hírszerzés kicsit is kompetens, akkor remekül föl tudja használni ezt a, ezt a robbanóanyagot mondjuk, ugye, amelyik ott hever a párizsi utcákon, és csak egy, csak egy szikrára, szikrára vár. És nem kell fegyvereket szállítani, tehát valamelyik orosz. Politikus mondta azt, hogy talán fegyvereket kéne szállítani Franciaországba ezeknek az a zavargóknak. Erre nincs szükség. Elég az informáci- út, információs hadviselési eszközökkel árhíreket terjeszteni, rémhíreket terjeszteni, felforgató üzeneteket terjeszteni, meglovagolni ezt az islamista e, e, tigrist, mondjuk úgy, és, és lengva lehet ebben borítani egész Európát. Üdvözlöm
1: Önöket, Morvai Péter Szerkesztő vagyok, az a Hetek Originálsz és vendégünk Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, neokon főmunkatársa. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk egy csütörtök délelőtten. Jó napot kívánok egy napsütéses Jeruzsálemből. És csatlakozunk hozzá egy napsütéses Budapestről is, bár reggel volt. Eh, nagy élvezettel hallgattam a legutóbbi beszélgetését király Tamás barátommal az Ultrahangon. Egy olyan téma volt, most két nappal ezelőtt a beszélgetésben ami igazán e, megragadott e, a szokott izgalmas elemzések mellett, és arról beszélgettek, hogy milyen szerepük lehet a e, hadviselésben a különböző tengeri állatoknak, emlősöknek, delfineknek, és e, azért is. E, megragadott ez a beszélgetésnek, ez a részes ajánlom is minden hallgatónak, nézőnknek az adást letesszük a linkbe az elérhetőségét is, mert pont ugyanazon napon készítettem interjút Krülti Borókor történéssel, aki beszélt arról, hogy milyen különleges leletek, négyezer éves leletek rejtőznek még a tenger mélyén, ott a Mediterrán térségben, Törökország partjainál is, meg, meg, meg másfele is, hogy ezeknek a a leleteknek a feltárásában is esetleg akkor segítséget nyújthatnak ezek a szuper intelligens emlősök. Úgyhogy csak egy ilyen zárójelve köszönöm, hogy erről beszélgettek az ultrahangon.
0: Nagyon szívesen volt ennek egy, egy aktualitása, volt egy ukrán hír, hogy az oroszok megerősítik a, a, a kikötői létesítményeiknek a védelmét ilyen Delfinek segítségével, és ez volt az apropó arra, hogy kicsit tágabban tárgyaltuk ezt a témát. Igen, mindenképpen ezért nagyon izgalmas volt. És hát volt más izgalmas téma is
1: az elmúlt héten, azóta, hogy legutóbb beszélgettünk, leginkább Franciaországra figyelt. A világ a francia zavargásoknak a mérlegét szeretném megkérdezni öntől. Macron elnök tett egy olyan nyilatkozatot, hogy hát ő szeretné alaposan megismerni és föltárni az okokat, hogy mi vezethetett ezekhez a több napon át tartó zavargásokhoz. Kicsit meglepődtem ezen, amit hallottam, hiszen nem is először fordult elő ilyen Franciaországban, van egy bizonyos szintje, ami azt mondhatnánk, hogy napi rendszerességű. Volt 2005-ben egy több héten át tartó zavargás hullám. Mi az, amit Macron elnök úr megpróbálhat most újdonságként ebből megismerni? Mi az, amit nem tudható?
0: Hát ö, tudjuk, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy mikor valamit nem akarunk észrevenni, az összehívunk egy bizottságot. Beszéltünk már erről máskor és a babár királyról, meg hasonló, hasonló párhuzamokról a, a bizottságokkal. Tehát ez, ez a, a probléma mindenki, mindenki számára teljesen nyilvánvaló. Tehát ez ott van, ott van az arcunkban, vagy mondani szoktam, hogy a, a háttérhatalom még soha nem volt ennyire erről az arcunkban, mint, mint most. Nem létezik semmiféle háttérhatalom, minden ott van az asztalon. Épp ugye ez a, ez a migrációs problémája Európának is. Teljesen egyértelmű, minden ott van az asztalon, ez miért lenne másképp? Miért lenne Miért mire számított Macron elnök?
1: Volt egyébként lehetett, mert ő talán arra utalt, hogy hát ami újdonság lehetett most ebbe az elmúlt napok eseményeibe, hogy a rendbontóknak, letartóztatóknak az átlag életkor a 17 év volt, és nagyon sok volt közöttük a 12-13 éves fiatal.
0: Ez egy, ez egy új vonás lehetett ebben? Nem hiszem, hogy ez egy új vonás. Én azt hiszem, hogy ez tükrözi ennek a, ennek a bevándorlott társadalomnak a demográfiáját. Nagyon sok fiatal van, nagyon sok fiatal van, akik le vannak szakadva, nincs, le vannak szakadva a rendszerekről, nincsenek, nem járnak iskolába, nem járnak, nincsenek meg azok a hagyományos keretek, amik Amik mondjuk a, a keretek közé szorítják ezeknek a fiataloknak a viselkedését. Tehát, mindig ezt szokták mondani Izrael problémáiról Gázával, hogy Gázában az átlag életkor az egy olyan 17 év, vagy valami ilyesmi, és akkor a dialógusnak a szintje körülbelül olyan, mint a 17 éves kamaszal folytatott dialógusnak a szintje. Tehát ez a dialógus szintje Izraelnek Gázával. És ugyanez áll ezekre a nyugat-európai társadalmakra. A dolog iróniája, hogy évtizedek óta Európa azt gyerekünk az észt, hogy hogyan kéne a, a mi nem a migrációs problémának, de inkább mondjuk, hogy a kisebbségi problémáinkat hogy lehetne megoldani. Ugyanakkor nagyon keményen dolgozott azon Európa, hogy ezeket a problémákat megteremtse saját magának otthon is. Tehát van ebben egy nagy adag irónia, hogy, hogy egyre, egyre inkább, tehát hogyha mondjuk Cisziordánia, vagy és Somron egy állandóan feszültségi jövezet, akkor Nyugat-Európa mindent megtett, hogy a saját nagyvárosait, és ilyen mini alakítsa át vagy ilyen és Somronna. és látjuk azt, hogy ugyanazok a problémák, ugyanaz a kődobálás, ugyanaz a a, ugyanazok a viselkedési formák, amiket az intifád alatt látunk itt Izraelbe, az, az később megmaradt itt. Tehát ugyanazok a, ugyanígy viselkednek ezek a fiatalok a palesztin autonómiának a tisztiselőivel szemben, ugyanígy viselkednek Franciaországba a rendőrséggel szembe, ugyanígy viselkednek Hollandiába, a, a, vagy, vagy Svájcba, vagy Belgiumba az otthoni hatóságokkal szembe. És akkor látjuk azt, hogy ennek van egy, van egy kulturális alapja, és mikor ezt, ezt, a, ezt a lakosságot kiszakítjuk abból a, abból a törzsi. Környezetből, ami a fazékon a fedőt rajta tartja, és ezeket az ösztönöket, ezeket a, a militáns ösztönöket, mondjuk úgy korlátok közé szorítja. Igen, igen, hatékonyan a törzsnek az erejét nem szabad lebecsülni. Tehát nagyon hadhatós módszereik vannak arra, hogy hogyan szelídítsék meg ezeket az ösztönöket. Mikor ezek a törzsi struktúrák lebomlanak, akkor ezt kapjuk. Akkor ezt kapjuk.
1: Minek a hibája lehet? Ezt látjuk rendszeresen, nem csak Franciaország esetében, Németországnál másutt is, hogy amikor ilyen erőszak hullámok történnek, akkor hajlamosak az adott országnak vezetői egy ilyen önvizsgálatot tartani, hogy hát valamit elrontottunk, nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy ezeket a fiatalokat, ugye 17 éves átlag életkor esetében mind 21. században születettekről van szó, nem tettünk meg eleget az integrációjuk érdekében, többet kellene őket, jobban kellene velük foglalkozni, bánni, Ugyanakkor fölmer a másik oldalra a kérdés, hogy hát van-e egyáltalán szándék ezekben a rétegekben arra, hogy bármilyen módon integrálódjanak az adott nyugati társadalomban.
0: Izraelben is van épp pedig bolond, aki megvan róla győződve, hogy azért, mert nem volt elég városi könyvtár, vagy nem volt egy ilyen klub, mondjuk, nem tudom melyik vá- külvárosban, akkor azért törtek ki ezek a zavargások. Hát az ember igen sok Időt kell eltöltenie egy egyetem falai között, hogy ilyen hülyeségekbe higgyen. Tehát a probléma az, hogy egyáltalán nem akarunk szembe, szembenízni a problémával. A probléma nem vallási probléma. Erdogán elnök mondta, hogy itt iszlamofóbia van, vagy ilyesmi, itt nem egy vallási probléma van. Itt arról van szó, hogy nem értjük meg ezeket a közel közelkeleti társadalmakat, ezek törzsi társadalmak. Ez egy, mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan trikolátort, aminek a törzsi rétege a legvastagabb. És azon van egy vékony, vékony máz, amit úgy hívnak, hogy az iszlám, tiz- 13 évszázadra, 14 évszázadra visszamenő semmi tulajdonképpen a sok ezer éves törzsi múlthoz képest. Afölött a van egy papír vékony, egy réteg, ami a modern társadalom, a modern törvények, meg minden is. Ezek a problémák, amik megvannak Franciaországban, ezek léteznek Szíriában is. Léteznek a közel-kelet minden országában. É, csak ott nem, mondjuk úgy, hogy ott a, a diktatúra nem, nem él ilyen illúziókkal, hogyha lett volna még egy kultúrház, vagy lett volna még egy szociális program, ha kijött volna még egy pár ilyen szaká- szemüveges szakállás úrifiú az egyetemről, mint, mint szociális, szociális munkások, és akkor ott szervezték volna a közösséget, akkor ez nem történt volna meg. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy vannak törzsi normák, törzsi, törzsi szokások, amik ütköznek úgy az iszlámnak a, a, a direktíváival, mint a modern államnak a normáival, a törvényeivel, és a törzsi törvények mindig fölülkerekednek. Fölülkerekednek az iszlám a sária törvényein, és, és akkor nyilván valahogy fölülkerekednek egy olyan, olyan államnak a törvényei fölött, vagy normái fölött, amit ezek a bevándorlók nem ismernek el se, se törzsileg, se vallásilag nem ismernek el legitimnek, egy, egy eleve egy vallásilag egy, egy, egy eretnek civilizációt látnak benne, aminek a dominanciája gyakorlatilag lázadás alá ellen, és törzsileg pedig nekik Macron elnök senki, számukra a, a természetes és legitim tekintei az a saját törzsi vezetőik. Csak ezek a törzsek széthullottak, mikor emlük, hogy egy ilyen fiatal eljött Afrikából, és, és akkor ott maradt minden, minden, minden ellenőrző rendszer nélkül, és akkor ennek ez az eredménye.
1: De ebből a szempontból bármi olyan törekvés, ami mondjuk a francia laikus szekuláris államnak az úgymond értékeit szeretné megismertetni, megszerettetni ezekkel a fiatalokkal, annak gyakorlatilag semmi esélye nincsen.
0: De meg kell érteni valamit most. most ezt kétféleképpen lehet elemezni. Lehet a törzsi szemüvegen, vagy a vallási szemüvegen keresztül. Most egy pillanatra félreteszem a törzsi szemüveget, és fel akarom tenni a vallási szemüveget. Ha az iszlám politikai filozófiáját veszük alapul, akkor a, a, az iszlámban van egy inherens tisztelet a kereszténység meg a judaizmus iránt, mint két monoteista vallás iránt. Umamel Kutába a könyvnek a népei, így hívja az iszlám ezt a keresztényeket, meg, a, meg, a, meg a, a, a zsidókat. Tehát van egyfajta tisztelet, ami nincs a bálványimádókkal szemben, ki kell írtani, ez a vallásnak a dogmája. Most, amikor a, mikor a nyugati, nyugati társadalom, vagy a nyugati állam megpróbál minden liberálisabb lenni, és minden laicité, a francia, ez a, 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 a nem vallásosság, a nem vallásos eh, eh, polgári francia állam, ez nem, hogy megkedveltetni a, 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 az isztán vallású bevándorlók szemébe az államot, hanem egy még nagyobb eretneké teszi. Tehát paradox módon egy, egy erősen katolikus, elnyomó jellegű francia állam, ahol a vallás dominál, sokkal több tiszteletet vívott volna ki ezeknek a bevándorlóknak a szemében, mint egy ilyen leszéferé, mindent szabad, meg mindenki azt csináljon, amit akar, ez maga az eretnekség. Nagyon-nagyon érdekes, hogy erről beszélt egy arab filozófus Ibn Haldun, talán a legnagyobb politológus az arab civilizációnak beszélt erről, és azt mondta, hogy ha egy muszlim egy olyan társadalomban él, egy olyan keresztény államban él, ahol elnyomják a vallását és üldözik, azért, mert muszlim ott maradhat. Ott maradhat, semmi probléma. Viszont ha egy olyan társadalomban költözik be, ahol minden szabad és minden teljes liberalizmus van, on- onnan el kell költözni, mert ott a vallása a veszélyben van. Tehát már akkor, ez a középkorban megértették a a muszlim politológusok, hogy mekkora veszélyt jelent a saját vallásos hitükre is ez a fajta fajta törvénytelenség, meg korlátlanság, ez a túlzott liberalizmus, és ebben nem szereznek jó pontokat az isztán vallású bevándorlók szemében.
1: Levonhatnak ebből akár egy olyan következtetést is, hogy ha... ebben a jelenlegi szekularizált laicitásra épülő nyugati a francia társadalomban nem találják a helyüket, az nem tud kínálni semmit a számokra, akkor megpróbálhatják ezt átalakítani, úgymond a saját képükre. Azért is kérdezem, és itt előre hozok egy nézői kérdést, mert ide kapcsolódik. <kül> Elküldte valaki, Moamer Kaddafinak tulajdonítják, nem tudom, hogy pontosan ő mondta-e, de az idézet valahogy úgy szól, hogy hát nincs szükség fegyverrel legyőzni, Európát néhány évtizeden belül az 50 millió muszlim, aki Európában él, az átalakítja Európát és iszlamizálja. Lehet egy ilyen terv egyrészt szándék, vagy önmagában az alapján, amit ön elmondott, annak az általános életérzésnek egy következménye lehet, hogy megpróbálják minél inkább a nyugati államot iszlamizálni.
0: Ez Nem kell egy egy, egy démoni tervre gondolni, hogy tudom én, tizenkét gonosz ember ült egy pincében, és gonoszul dörzsölgették a kezüket, és kiötöltek egy ilyen tervet. Nem, ezek a dolgok bele vannak építve az iszlámnak a politikai filozófiájába. Az iszlám tervezése a, a, a A hittérítés mondjuk így, ez a Jihad Bil a a karddal végrehajtó térítés, ez csak egy kis része volt az iszlám térhódításának. Az egyensúly általában 90% Dawa, ez a hittérítés a szelid módszerekkel, és csak 10% a, a kard segítségével. Szefa, a arabul mondják. Tehát ez, ez mindig így volt, és amit most látunk, ebben nincs semmi új. Az iszlám így terjeszkedett a, a, nagy, a nagy iszlám reneszánsz előtt és alatt is, és így terjeszkedik most is tulajdonképpen. Tehát látjuk azt, hogy az európai tér teljesen átalakult. Ki mert mer manapság bizonyos karikatúrákat közölni, ki manapság bizonyos vicceket, vicceket elmesélni senki, teljesen átalakult. Vannak negyedek, vannak olyan városrészek Nyugat-Európa nagyvárosaiban, ahol egyfajta öltözködési kód, kódot is kierőszakolnak. Nagyon érdekes dolog különben, hogy a közel-keleten sok helyütt nem látjuk ezt a, szigorú, ezt a szigorúan kierőszakolt öltözködési módot, amit látunk ugyanakkor mondjuk egy francia külvárosban. Például É, Izraelben vannak olyan arab települések, ahol teljesen elfogadott, hogy a nő elmegy, nem, nem kell bekendőt, borítson a hajára, ahhoz, hogy a nyilvános térbe lépjen. Viszont igenis vannak olyan francia negyedek, vagy, vagy olyan, olyan svéd város negyedek, ahol, ahol probléma, azok a nők, akik kendőzetlen fejjel járnak, azok, azok inzultusoknak teszi ki magukat. Tehát látjuk azt, hogy... É, a külső keresztény, vagy, vagy, vagy nem, nem is keresztény, nem nevezhetjük nem, nem kereszténynek, ennél inkább ateista társadalommal szemben egy, bekeményít ez a kultúra, és kierőszakolja otthon a családon belül is, becsületgyilkosságokkal, meg dresscode meg ezekkel a dolgokkal, kierőszakolja a normákat, amiket esetleg a Közelkeleten nem erőszakolnak ki. Én nagyon érdekes paradoxon.
1: Olvastam olyan tanulmányt, ami arra hivatkozott, hogy nem szükséges ahhoz, hogy egy társadalomban többségbe kerüljenek muszlim hátteri bevándorlók, hanem ennek különböző rétegei vannak. Ha jól nem akkor két-három százalékig ők maguk lesznek normakövetők, és alkalmazkodnak az adott társadalomnak az elvárásaihoz, és e fölött különböző lépésenként egyre inkább maguk kezdik alakítani, és valahol 20 százalék-nál 25 százalék-nál van az a határ, ahol már képesek politikailag is, jogilag is kikényszeríteni a saját elvárásaikat.
0: Igen, ez teljesen egyértelmű, és van itt egy óriási paradoxon, amit amit, amit úgy meg kéne magyarázni, hogy hogy hol van itt a progresszív logika abban, hogy olyan olyan kultúrát importálunk, amelyik amelyik számára minden, minden progresszív dogma istenkáromlásnak számít. Tehát nincs a progresszivizmusnak egyetlen olyan dogmája, ami ne is istenkáromlásnak ezeknek a bevándorlóknak a szemében. Tehát van, itt, van itt egy óriási mondás ebben a dologban, hogy miért lett a zsidóknak jobb a helyzete Franciaországban, vagy Belgium, vagy a nőknek a helyzete, vagy a melegeknek a helyzete. Tudjuk, hogyan kezelik a meleg problémát mondjuk gázában. A nyolcadik emeletről, körülbelül úgy, mint ahogy az oligarcha problémát kezelik Oroszországban. Gravitációs, gravitációs bántalomban szenvednek azok, akik mondjuk ugye a célkeresztbe kerülnek. Tehát miért jó ez a haladás ügyének? Tehát én nem, nem tudom megérteni, mi ebbe a logika. És ugyanakkor látjuk ezt a azt a lelki amit a, a progresszívok igen hatékonyan alkalmaznak az igazi liberálisokkal szembe. Hát egy, progresszív, egy, egy, egy egy konzervatív embert nagyon nehéz sarokba szorítani ideológiailag, mert egy konzervatív ember azt mondja, hogy kérem szépen, van egy tíz parancsolat, van egy biblia, vannak abszolút eh, szabályok, amik szerint élek csokolom téma lezárva. Azért van ez így. Í, így van, eh, hogy mondják ezt, hébel, kazera e Ilyen, nézd és, és, és tiszteld, vagy, vagy szentes is, ennyire van írva. Viszont egy liberális ember állandóan kíván téve azoknak a támadásoknak, hogy hát látod, hogy megint mi történt. Ez azért, mert nem voltál elég liberális, nem voltál elég befogadó, nem voltál elég, és a, a, ezek ellen a támadások ellen egy, egy klasszikus liberális nem tudja magát megvédeni nem tudja magát megvédeni. És így kialakul egy ilyen ördögi kör, ami gyakorlatilag egy ilyen fajta És teljesen jó szándékú liberális embereket egy ilyen, egy ilyen csapdába, csapdába, ideológiai csapdába csalnak vele.
1: Macron elnök azt is megfogalmazta, hogy hát ő szeretne egy tartós köztársasági rendet kialakítani. Most az elmondottak meg a fényében, van ennek bármi realitása, vagy ez egy velük élő, hosszú távú problémának kell tekinteni, amit megpróbálnak időről időre így visszaszorítani, amikor elárasztja az utcákat.
0: Itt, itt a probléma két síkon működik. Itt, itt, én azt hiszem, hogy a... félre lehet tenni azt a tévhitet, hogy ez, ezek a problémák csak akkor lépnek föl, mikor, mikor mondjuk a muszlim vagy a fekete-afrikai bevándorlók jönnek. Ez igaz minden bevándorlási szituációra. Tehát abban a pillanatban, mikor, mikor az állam nem tartatja be az állampolgári viselkedést a lakosság egy bizonyos rétegével akkor egy idő után azok, akikkel betartatják ezt a dolgot, fölteszik maguknak a kérdéde, de bocsánat, akkor én miért tartsam be azokat a törvényeket? Mikor látjuk azt, hogy a törvénykönyvekben szerepel az, hogy senki nem léphet be egy állam területére, csak hogyha van útlevele, vagy vízummal, vagy stb., és akkor látjuk, hogy a, az állam maga ezeket a ezeket, ezeket hány ezekre a törvényekre, akkor bocsánat, miért tartsam én be a lőfegyvertörvényt, vagy a kábítószer törvényt, akkor mi a különbség törvény és törvény között? Tehát itt az állam maga kreál, kreálja. Kre, Kreálja a törvénytelenségnek azt a, 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 azt a hangulatát, ami nem csak ezeket, a messze túlmutat ezeken a közösségeken, amik a törvényen kívül élnek, és ez a törvénytelenség aztán áttevődik a, 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 a tágabb lakosságra is. És akkor egy ilyen káosz, nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetel. Előbb-utóbb a, mi egyre többen kezdik azt mondani, hogy egy erős kéz kell ide, és akkor, és akkor É, majd forgatjuk a szemünket, hogy, hogy, hogy lett újra fasiszta Európa. Így, így. Ezt mi mit mi csináltuk, tehát ezt, 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 ezek ez dolgok nem, nem a levegőből jönnek. Az, hogy bizonyos szélsőséges pártok mondjuk Németországban egyre erősödnek, ez nem egy. Ez, ez, ez lehetetlen nem annélkül a hátszél nélkül, amit ezek a problémák reálnak, Mikor a tiszteletre méltó politikusok nem képesek választadni a valóban égető problémákra és hülyeségekkel foglalkoznak, tehát hülyeségekről beszélnek, amik nem, nem érintik az átlagembernek a, a pillanatnyi egzisztenciáját, az lehet bármi, tehát most nem akarok példákat mondani, tud, mindenki tudja, miről beszélek, akkor majd a, az átlag polgár a kevésbé tiszteletre méltó politikusokhoz fog fordulni, hát ha azok megoldják a problémáit.
1: Jelenthet egyébként kockázatot Európa számára az, hogy most az ukrán háború miatt a védelmi képességek, hát átrendek prioritások, átrendeződtek ebben, ebben a vonatkozásban, tehát, hogy kevésbé tudja akár Franciaország, akár Németország, Svájc, ugye láttuk, hogy azért ezek a zavargás hullámok pillanatok alatt terjedtek Belgiumra, Svájcra, és más, más térségekre is. Tehát, hogy jelenthet ez a jövőben problémát, hogy innen és hiányozhatnak bizonyos eszközök?
0: Hát én a legnagyobb problémát abban látom, hogy, hogyha az orosz hírszerzés egy kicsit is kompetens, vagy a török hírszerzés, vagy valamelyik közelkeleti, mondjuk az iráni hírszerzés kicsit is kompetens, akkor remekül föl tudja használni ezt a, ezt a robbanóanyagot, mondjuk, ugye, amelyik ott hever a Párizsi utcákon, és csak egy, csak egy szikrára, szikrára vár. És nem kell fegyvereket szállítani. Tehát valamelyik orosz, politikus mondta azt, hogy talán fegyvereket kéne szállítani Franciaországba ezeknek a a zavargóknak. Erre nincs szükség. Elég az információs hadviselési eszközökkel árhíreket terjeszteni, rémhíreket terjeszteni, felforgató üzeneteket terjeszteni, meglovagolni ezt az iszlamista tigrist mondjuk úgy, és és lángban lehet evel borítani egész Európát.
1: Utalt ön is rá, hogy ugye Izraelnek is van egy hosszú távú saját harca, terrorizmussal szemben, meg, meg e, e, biztonsági kérdésekben és lezajlott az elmúlt napokban egy olyan terrorellenes akció, amit legalábbis a hírekből úgy e, minősítettek az elmúlt húsz évnek a legnagyobb ilyen e, fellépése, volt Jeninben, Judia a szamariai szaki városban. Mi volt itt a cél, és mit sikerült elérni? Illetve van-e bármi fajta tanulsága, ami ebből megfogalmazható, akár Nyugat-Európa számára Arról, azzal kapcsolatban, amiről beszéltünk.
0: Hát igen, mindenképpen van, itt tanulságok Izrael és, e- és Európa számára is. Hát e, Izrael a palesztin, a palesztinok vezetőivel együttműködésben létrehozta a palesztina autonómiát az osztói egyezmények következtében. Vagy az osztói egyezmények következményeként. Az alapgondolat az volt, hogy egyre több önrendelkezésségi jogot adnak át a palesztinoknak, és egy ilyen lassú folyamat végén megszületik majd egy palesztin állam. Most a, a, a pályát át lehet adni valakinek, de akkor a kérdés az, hogy a pályán hogy játszik. És a palesztin autonómia mondjuk soha nem volt túlságosan túl hatékony, vagy túlságosan nem korrupt, vagy túlságosan tiszta kezű, vagy túlságosan nem diktatórikus, de mégis valamilyen rendet volt képes kreálni, és képes volt arra, hogy hogy Izrael eltávolodjon. Tehát, hogyha van itt két méker a palesztinok meg a zsidók, akik együtt élnek ezen a területen, és össze van a de egy méker, nem lehet egyből elvágni. Tehát, hogyha elválasztjuk, erőszakkal akarjuk szétszakítani, ezt a két ikert, megölhetjük, mind a egyiket, vagy mind a kettőt. Tehát egy folyamatos elszakadási folyamatról döntöttünk, és ebben voltak, voltak hullámhegyek, meg hullámvölgyek, és az utóbbi időben, amit láttunk, az egy nagyon számottevő meggyengülése a palesztina autonómiának. Tehát azoknak a békepartnernek, mondjuk úgy, azok, akiket mondjuk a nyugat támogat. Azokat, akiket nyugat támogat. És egyre nagyobb kihívást idéznek ellenük először a Hamás, mikor gázában átvették az uralmat, és most a, a Judeában és Omronban, Cisjordániában úgy a Hamas, mint az iszlám-dzsihád terrorszervezet, és vannak más terrorszervezetek is, és a palesztin autonómia fokozatosan kiszorult egyre több városból. Tehát a, a, már nem, menték be, be, nem merték beküldeni a biztonsági erőiket oda, hogy ott rendet csináljanak, a terrorizmus fölütötte a fejét, ez fenyegette a palesztin autonómiát, és fenyegetett minket is. Tehát Jenin városából 50 csak ebben az évben 50 lőfegyverrel végrehajtott merénylet került ki. Már oda jutottunk, hogy rakétákat akarnak építeni, hogy kilőjék Izrael városaira Jeninből. Tehát ilyen mini ázak, gáza keletkezik belőle. És ezt, ezt mikor láttuk, hogy a palesztin autonómia nem, nem képes, vagy nem akar ebben megküzdeni, nagyjából ugyanaz az amerikaiak... Eh, Megpróbáltak, meg tettek egy fölajánlást a palesztinoknak, hogy képítenek egy új különleges palesztin különleges alakulatot. Van egy tábornok, Fenzel tábornok, egy amerikai tábornok, aki ő felelős ezért a koordinációért, és Jordániában képezték volna ki ezt a palesztin különleges alakulatot, hogy visszahódítsa ezeket a városokat a terroristáktól. A palesztin autonómia vezetői nem akarta konfrontálódni velük, tehát nem akarta konfrontálódni a terroristákkal, és így kénytelenek voltunk mi megoldani ezt a problémát és ez történt most Jeninben. Tehát bizonyos szinten a füvet sikerült levágni, bizonyos szinten a fő újra föl fog nőni. A nagy tanulság az, hogy minden ilyen gócpont, minden ilyen sziget, amelyik exteritórium válik egy ilyen, egy ilyen menedék, terrorista menedéké válik, az előbb-utóbb egy olyan fagy, amelyik előbb-utóbb visszanyal. Mindenkire, mindenkire, aki abban a környezetben van. És hogyha most az európa nagyvárosaiban, és ez a fő tanulság, a rendfenntartó erők hagyják, hogy kialakuljanak ilyen, ilyen kvázi autonómiák, ahol, ahol ezek, a, ezek az úriemberek azt csinálnak, amit akarnak, akkor ne csodálkozunk, hogyha ilyen minigáza lesz mondjuk Párizs külvárosából, és akkor a chanserizét lőni fogják házi készítésű rakétákkal, vagy aknavettőkkel, vagy valami ilyesmi. Tehát ez, 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 a, ez a dolog csak időkérdés. Egy bejegyzésében e, tette azt
1: a hasonlatot, hogy igazából egy államnak a szuverenitása ott húzódik, meg, ahol a szöges drót határok, ahol, ami, amin belül e, tudja a rendet garantálni. Most Izrael szempontjából van e, ezen a téren előrelépés a, akár most egy ilyen akcióval kapcsolatban, vagy ez, ez arra szolgál, hogy egy akut problémát megoldjon, de hosszú távon valami fajta másfajta stratégiára lehet szükség.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon. Itt két, két paradigma van Izrael emberről. Vannak, akik úgy gondolják, a kisebbség úgy gondolja, hogy a palesztin autonómia több kárt okoz, mint, mint, mint ami hasznot hajt, és föl kell számolni, és Izrael újra vissza kell térjen, hogy átvegye az uralmat teljes mértékben a palesztin területek fölött, és az azt jelenti, hogy több millió palesztin fölött kell uralkodnunk, ami, ami valásilag sem megengedett, és nyilván hogy egy demokratikus állam nem akar tenni. És van egy másik, talán a többség Izraelben úgy gondolja, hogy minden hátrányával és minden gyengeségével együtt a palesztin még mindig jobb a palesztin autonómiával, mint nélküle, mint nélküle. A palesztin autonómia összeomlik, és talán most, hogy Abu Mazen már, már nagyon-nagyon idős ember, és már sok már nincs neki hátra, mondjuk úgy, mint, mint palesztin vezetőnek, és mi lesz utána, nem tudjuk. Tehát kialakulhat egy káosz helyzet, és az kinek lesz jó az a káosz. Kinek lesz jó az a káosz. És én nem értem, láttam a magyar, a magyar médiában, láttam pár nagyon-nagyon haladó, nagyon-nagyon progresszív újságírót, akik, hogy megnyilatkoztak, hogy milyen borzalom, amit Izrael csinál Jeninben, és akkor Feltettem volna nekik a kérdést, de, de mégis, akkor kinek drukkolnak itt tulajdonképpen? Tehát azok a terroristák, azok épp úgy fenyegetik a, a palesztin autonomiát, aki, ami, ami az ő számokra, a, tudom én, a, 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 templomi, a, a templomi oltár a progresszívek számára, épp úgy fenyegetik a, a palesztin autonomiát, mint Izrael, akkor mit kéne csinálni ezekkel a terroristákkal? Hagyjuk, hogy megbuktassák a palesztin autonomiát, hogy keletkezzen itt egy menekült válság. Tehát kinek lesz jó tulajdonképpen? Én azt hiszem, hogy van egy olyan és zsigeri gyűlölet Izrael iránt a, a, a progresszív körökben, hogy ez, ez minden józan nézt, és minden józan, józan gondolkodást fölülír. És én, én, én azt hiszem, hogy klasszikus mondás szerint hajlandók lennének az utolsó palesztinik harcolni, csak hogy nekünk rossz legyen.
1: Ugye a franciaországi zavargásoknak a kiindulópontja pontja egy rendőrnek a jogos vagy, vagy túlzott mértékű fegyverhasználata volt. Ugye Izraelben azt lehet látni ezeknek a támadásoknál, hogy nem csak rendőrök, hanem fegyveres civilek is azonnal reagálnak. Ebből a szempontból ez lehet azt mondani, hogy az ember életeket ment meg ez a fajta hozzáállás?
0: Mindenképpen látjuk, hogy ezeket a gázolásos vagy késeléses merényleteket mindig a fegyveres civilek állítják meg. Nem lehet rendőrt állítani minden utcasarokra, viszont minden utcasarkon van egy fegyveres civil. Ezért nem látjuk azokat a merényleteket Izraelben, mint mondjuk Németországban, vagy Nyugat-Európában, más városaiban, hogy több tucat embert megsebesítenek, vagy esetleg meg is ölnek egy részüket, ilyen késes támadók. Tehát egy-két-három embert talán meg tud sebesíteni, de utána már, már fog találkozni egy fegyveres civilről, akik teljesen olyan hétköznapi emberek, mint, 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 mint mi ketten. Tehát nem kell különlegesen kiképezve legyenek, de megvan a képességük arra, hogy legalább ellenálljanak, hogyha történik egy ilyen, egy ilyen támadás. És azt hiszem, hogy a másik fél is tudja ezeket a dolgokat. Ezért nagyon érdekes, ha megfigyeljük, a, a támadások áldozatainak a jelentés része nő. Tehát általában nőket támadnak meg. Azért abban a fe- megfontolásból, hogy az esély annak, hogy a nőnél fegyver legyen valamivel kisebb, mint egy- hogy egy férfinél legyen fegyver, és ezért előszeretettel támadnak meg nőket, és hogyha aki, aki nem hiszi, nézzen utána a statisztikáknak.
1: Ugye Franciaországban letartóztatták azonnal ezt a rendőrt, és most eljárás folyik ellene. Izraelben, hogyha egy civil használ fegyvert, például egy támadás megakadályozásában, vagy, vagy elhárításában, akkor indul vele szembe eljárás, vagy hogyan? történik ezeknek az eseteknek a kezelése.
0: Eljárás mindenképpen indul, akkor is, hogyha katona vagy, hogyha rendőr alkalmaz fegyvert, az eljárás mindenképpen indul, mert nagyon súlyos dologról van szó. Tehát, eh, eh, megölni valakit, aki akit szintén az ő képmására lett teremtve, azért ez egy nagyon, nagyon drámai dolog, nagyon drasztikus dolog, és minden normális társadalom igyekszik a konfliktusait a le, 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 az előszak legalacsonyabb szintjén megoldani. Tehát igen jó, igen jó magyarázatot kell legyen rá, hogyha fegyvert fogsz valakire. De ezek az esetek általában igen, igen egyértelműek. Általában a vita arról szokott hangzani, hogy, hogy oké, okay, egy, egy golyó, két golyó rendben van, már a földön fekszik, akkor most miért volt szükség a harmadik meg a negyedik golyóra? Tehát erről szoktak, erről szoktak folyni a viták, és ezért szoktak, néha volt, volt a eset el is ítéltek rendőröket, vagy civileket is, mert a bíróság úgy találta, hogy, hogy a szükségesnél több erőszakot alkalmaznak. Tehát már nem volt szükség a további, a lőfegyver használatra terrorista ellen. Az, hogy ezelőtt egy pillanattal még fenyegetést jelentett, az egy dolog. Mikor már a földön fekszik és nem jelent fenyegetést, akkor nem szabad ellene fegyvert használni. Teljesen mellékes. Nem vagyunk se bírók, se hóhérok, se semmi. És hogyha tovább lépünk most a migráns és terrorista
1: terror eh, problémától, akkor ugye készül eh, Vilniusban egy NATO csúcs. Van eh, ezzel kapcsolatban bármi előzetes Elváros, tudjuk, hogy Ukrajna szeretné, hogyha konkrét ígéret hangzana el a csatlakozással. Ezt mások nem tették eddig meg. Mi a mi várható akár politikai, diplomáciai szempontból ettől a csúsztalálkozótól?
0: Valaki egyszer nekem azt mondta, hogy az a probléma, amit pénzzel meg lehet oldani, az nem probléma. És én azt hiszem, hogy valószínűleg ezt fogjuk látni, hogy a, a miután meglehámozzuk az összes sallangot, meg a, a, a elvezető csatornán kinyitjuk a csapot, és levezetjük a frázisokat, akkor végső fokon azt fogjuk látni, hogy végső fokon azt fogjuk látni, hogy pénzt vágnak hozzá a Ukrajnához, és, és ebben, ebben el, van, el van intézve az egész. Tehát... É... Teljesen egyértelmű, hogy Ukrajna nato tak szeretne lenni, és ez logikus, meg lehet érteni őket. Azt is meg lehet érteni, hogy mindenki szeretné, hogy tőle keretebbre le legyen még egy NATO-állam, hogy azon csatlanjon az ostor, és ne rajtuk. Tehát ez az elemi önfenntartásnak az ösztöne, ez természetes. Ugyanakkor a, egy ilyen szövetségen belül vannak más részvényesek is, akik teljesen megértik ukrajna a problémáit, megértik Lengyelország problémáit is, de az nem jelenti azt, hogy ők most ezért be egy, egy háborúba akarnak keveredni Oroszországgal. És valahogy a Szerintem az Egyesült Államok lesz az a felelős felnőtt, aki újra az Egyesült Államok lesz a felelős felnőtt, amelyik ki fogja kalapálni azt a kompromisszumot a felek között. És hogyha evel valaki nem lesz megelégedve mondjuk Magyarországon, akkor bármikor nyitvál előtt a határ, hogy menjen harcolni Ukrajnába, tehát hogyha valaki, valakiben olyan magas, magasan buzog a gerjedelem, hogy valamit tegyen az ügy érdekében, akkor van toborzás Ukrajnában. Szóval ez... Ez, ha valaki nem bír az indulataival, de a politikusoknak az a feladata, hogy hideg fejjel hideg és bölcs döntéseket hozzanak, és megpróbálják ezt a háborút a, a, a keretek közé szorítani, amennyire lehet. Volt egy ilyen hír
1: is, hogy Joe Biden elnök Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági elnököt szeretni NATO főtitkárnak. Van egyébként annak érdemi jelentősége, hogy ki vezeti a NATO-t, vagy ez egy szükséges, de nem döntő jelentőségű poszt?
0: Hát tudjuk, hogy a káder nem vészel, el, csak átalakul. Most úgy tűnik, hogy Stoltenberg marad még egy évet, és így durva elteránosításra lehet mondani, hogy a NATO-ban az történik, amit az Egyesült Államok akar, és ennek objektív ez, ez egy A joroszul hívják, ez egy demokratúra, Van van itt van egy fő aki a legtöbb pénzt, a legtöbb emberanyagot, a legtöbb energiát teszi bele ebbe, és teljesen egyértelmű, hogy akinek a szekerén ülsz annak a nótáját folyod. Az Egyesült Államok azt akarja, hogy az, aki ezt a szövetséget menedzeli, a mechanizmusokat menedzeli, az 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 ő érdekeiket figyelembe véve végezze a munkáját, és Gyakorlatilag elmondható, hogy a NATO az Egyesült Államok folytatása más eszközökkel, és ez teljesen természetesen minden katonai szövetség így működik. Ez nem egy egy altruista dolog, és nem egy jótékonysági intézmény, és azok, akik azt hiszik, hogy a szövetséghez tartozni, az csak jutalmakkal jár, meg csak előnyökkel jár, és nincsenek súlyos kötelezettségek, súlyos veszélyek, és az az igen-igen naív.
1: naív. Említette, hogy ha a tagsági kérdést jegelik, és akkor is várhatóan, pénzt ezzel próbálják megnyerni Ukrajnának a e, jó indulatát, ahogy eddig is, és ezzel kapcsolatot csak zárójelben egy érdekes hír volt az, hogy Ukrajnában a készpénz betiltásának a lehetőségét vizsgálják, ezzel próbálnának a korrupcióval szemben, ami ugye nagy részt érinti azért a nyugatról kapott segélyeket is, ezzel szemben föllépni, mondván, hogy a kenőpénzeknek a 99%-át készpénzben fizetik e, e, lehet ez ebből a szempontból, hogy ez a készpénzmentesség egy készpénzbetiltás, ez egy sok helyről fölmerülő elképzelés, hogy Ukrajna akár egy ilyen kísérleti terepe is lehet. Ennek van ennek egyébként gyakorlati jelentősége, hogy korrupcióval szemben?
0: Ennek több olvasata van. Az első, legfontosabb olvasata, talán a diktatúra. A megszálló japán hatalom például azokon a területeken, amiket elfoglaltak óceániában, vagy a Csendes-óceán térségében, az egyik leghatékonyabb, a diktatúra egyik leghatékonyabb eszk- eszköze volt, hogy lepecsételték a pénzt. Tehát, hogyha valaki X faluban lakott, akkor lepecsételték a helyi pecsétel a, a pénz, a, a pénz jegyeket, és akkor azokat csak ott helyben lehetett, é, lehetett al- használni, és senki nem tudott elmenni még a másik faluba, tehát egy pár órán túl, mert nem, nem kell vened élelmiszert, vagy valamit, miből élsz meg. Tehát nagyon-nagyon hatékonyan helyhez kötötték a, a jobbá egyokat mondjuk úgy evvel a, a trükkel, és ebben a pénztelenségben van, egy, van, van ennek egy ilyen olvasata. A másik olvasata az, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy minden komplexitás az egy adó, amit kivetnek a kisemberre. Tehát valószínűleg a kisember szintje nehezebben fog tudni a kisember pénzt adni annak a határőrnek, hogy, átengedje, hogy megengedje, hogy fejest ugorjon a tiszába, vagy a tiszát, hogy megmeneküljön a sorozás erről. Viszont a, a, a nagyhalak pén, bankjegyek nélkül is remekül fogják tudni folytatni az üzelmeiket. Én azt hiszem, amikor az igazán nagy korrupció, az igazán nagy pénzek, ott nem, nem aktatáskákról van szó, hanem a banki átutalásokról. Az igazán nagy korrupció, az így zajlik le.
1: Meg abból a szempontos érdekes, hogyha mondjuk a hribnyát be is tiltják, vagy kivonják a forgalomból, azért a korrupció jellemzően másfajta bankjegyekben történik, és nyilván ezek forgalomban maradnak, tehát nem fogják a dollárt emiatt a fed nem fogja fölszámolni, hogy Ukrajnába ez ne juthasson be. Tehát hogy az ilyen törekvéseknek lehet bármi fajta most gyakorlati hatása.
0: Ez egyfajta jelzés a nyugat felé. Rengeteg kritika éri Ukrajnát, ezek a kérdések, hogy hova tűnt a pénz, amit adunk Ukrajnának. És ezek, talán ezekre a kérdésekre próbálnak ezzel válaszolni, próbálják azt mutatni, hogy meg megtisztítani a közéletet a korrupcióból, és lehet, hogy tényleg tettek gyakorlati lépéseket ebben az irányban. De, de én azt hiszem, hogy, hogy a, a valóban fájdalmas, valóban problémát okozó korrupció az nem a kis embereknek a szintjén történik, amit néhány, néhány bankjegyel meg, lehet oldani, még ha ezek dollárok is, és nem, nem, a, nem az ukrán valuta, hanem ezek sokkal magasabb szinten történnek, és, és ez igen-igen ez, ez szomorú. És valószínűleg ez is a diktatúrának az eszköz, elnyomásnak az eszközévé válik.
1: És ha már magyarázkodásoknál tartunk, akkor ugye a frontról is hallani ilyen kommentárokat. Oleksii Danilov, az ukrán védelmi tanács titkára szerint az ukrán ellenoffenzívának a prioritásai megváltoztak, és most már a fő feladatok az orosz emberállomány, felszerelés üzemanyagraktárak, tűzérség és légvédelem megsemmisítése, ilyen apránként való felörlés. Ez, ez mennyiben egy magyarázkodás, vagy mennyiben tényleg ezt látjuk
0: a fronton? Itt a probléma... Ho- Teljesen egyértelmű, hogy Ukrajnának van egy problémája a tavaszias falujárással. Tehát látjuk, hogy nem, 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 úgy, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy, ahogy eh, a propaganda fölfújta ezt a lufit, és ezekre a nehézségekre a legtöbb szakértő rámutatott még a támadás megkezdése előtt, hogy vannak itt objektív nehézségek. Tehát egyrészt ez jó, hogy fölismerték, hogy vannak jobb, objektív, objektív nehézségek, és nem ugranak fejel a falnak, mert annak az eredménye csak to, további több ezer ember halála lett volna, minden, minden értelem nélkül. Tehát az teljesen rendben van, hogy stratégiát váltanak. Itt a probléma az, hogy fel tudsz őrülni, hogy egy atriciós hadviselést a, a nagy tud viselni a kicsi ellen, de a kicsi a nagy ellen nem tud ilyet viselni. Tehát hogy egy, egy olyan állam, aminek a lakossága egy, egy, egy csak, egy, csak egy töredék az, el, az ellenséges állam lakosságának, az nem tudja kifullasztani a nagyobb játékost. Nem tudja kifúlasztani nagyobb játékost. Gazdaságilag ugyanez áll a dolog, ugyanez ez áll érvényben. Zalúsnyi tábornok maga is beszélt a, a, arról a tízegyhez tüzérségi arányról. Tehát akkor hogyan, akarják, hogyan akarja az egy kifárasztani, vagy kifúlasztani, vagy felmorzsolni a tízet? Tehát hosszú távon én ebben nem látok semmilyen semmilyen rációt ebben a... Meg, megértem, hogy most van egy probléma, és valamilyen nyúlat ki kell húzni a kalapból, de gyakorlatilag Ukrajna nem tudja kifullasztani Oroszországot. Ez, 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 ez teljesen egyértelmű.
1: Zelenszky elnöknek is volt egy magyarázata, ő azt mondta, hogy a nyugati támogatás egy része túl későn érkezett meg, ezért az oroszoknak volt idejük mindent aláaknázni, meg, meg fölkészíteni velük szembe a frontvonalakat. Ezt hogy lehet értékelni?
0: Én csak annyit tudnék mondani, hogy minden rendben van. Ezek ezek olyan dolgok, amiket tudtunk előre, nem kellett volna, olyan magasra sófolni az elvárásokat, meg a követelményeket. Hallottunk ez amerikai extábornoktól, Petreusztábornoktól, például meg az ügyeletes brit egyenruhás, brit tudósoktól is hallottuk ezt, hogy néhány nap alatt áttörik az orosz védelmi vonalakat, meg egy hét múlva már ott lesznek az Azovi tengernél. Tehát nem kellett volna ilyen magasra felsrófolni az elvárásokat, mert annál nagyobb a pofára esés. Tehát, hogy azt mondták volna, hogy fegyverkezünk lesz egy támadás, megpróbálunk elérni valamit, az rendben lett volna. Tehát eleve láttuk azt, hogy egy bizonyos és idő után a nyugati média már megpróbált visszafogni ebből a, a hype-ból, ebből a, ebből a túlzott elvárások terjesztéséből, de ez már kicsit késő volt. És én azt hiszem, hogy ez a, a probléma elsősorban politikai probléma. Tehát keletkezett egy ilyen aszinkron a katonai képességek és a politikai retorika, vagy a politikai üzenetek között. És ezt próbálják most az ukránok valamilyen módon lezárni ezt a részt a kettő között. Az információs háborúnak még egy másik területe is van,
1: ez zaporizsiai atomerőműt, kölcsönösen egymást vádolják azzal, hogy ki akarja éppen a következő nap, vagy napokban felrobbantani az atomerőművet. Ukrajna most már a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőjével is vitába keveredett. Rafael Grossi valaki, nem volt hajlandó megerősíteni azt, hogy hát az oroszok aláaknázták a reaktort. Van jelent tényleges veszélyt? az, hogy ezekből az üzenketésekből aztán mégis valahol valaki megpróbál realitást formálni?
0: Én teljesen elképzelhetőnek tartom, hogyha az oroszok olyan helyzetbe kerülnek, hogy vissza kell vonulniuk erről a területről, akkor valamilyen kárt okoznak ebben a létesítményben, hogy az ukránok ne tudják használni. Most akkor a károkozás az nem azt jelenti, hogy csinálunk egy nukleáris katasztrófát. Ott lehet olyan rendszereket is megsemmisíteni, vagy megbénítani, amik aztán nem teszik lehetővé az energiatermelését, de nem okoznak sugárzást. Tehát a, a, mindig azt szoktam mondani, hogy az ötven, a szürkének 50 árnyalata van. Ez manapság. Nem, igen, furcsa, mai, mai feminista világban pont a szürke 50 árnyalata lett a legnépszerűbb női könyv. Ez egy külön kérdés. Ez nem, nem, nem rám tartozik ezt megítélni, hogy miért. Furcsa anomália. Tehát a szürkének 50 árnyalata van. Most, hogy ne provokálja. A szürkének 50 árnyalata van, és millió dolgot tehetnek az oroszok. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ami az ukránokat illeti, nemcsak hogy a nemzetközi atomer- atomenergia ügynökséggel, hanem az Egyesült Államokkal is vitába kerültek evel kapcsolatban. Az amerikai hírszed is azt mondta, hogy ők nem látnak semmilyen jelet arra, hogy az oroszok föl akarnak ezt robbantani. A, az én aggodalmam inkább ahhoz kapcsolódik, hogy most a, a Vilniuszi NATO csúcs előtt az ukránoknak kell valamilyen drámát kreálniuk. Ha nem sikerült egy sikeres katonai akcióval, akkor sikeres kinetikai akcióval, akkor talán egy sikeres információs akcióval próbálnak majd drámát kreálni, és ameddig ez csak az információs térben zajlik, tehát ezek a vádaskodások az oroszoknak, az ukránok között, ez teljesen rendben van. Abban a pillanatban, hogy valami gyakorlati dolgot is cselekszenek, és voltak ezzel kapcsolatban különböző konteok, vagy különböző elméletek, hogy mit tehetnek az ukránok, vagy mit tehetnek az oroszok, akkor ez már igen veszélyes lehet. Tehát amikor ilyen sugárzó anyagokhoz nyúlunk, akkor ott a dolog már kezd veszélyes lenni, és remélem, hogy az egy jó zenész, azért győzedelmeskedni fog.
1: Igen, nem Attillától olvastam egy bejegyzést, aki azért arra is fölhívta a figyelmet, hogy ez a atomerőmű, atomerőmű már egy nem egy működő atomerőmű, tehát az a fajta veszély, ami Csernobilnál megtörtént, az itt még egy ilyen remélhetően elkerülendő incidens esetén sem állna fönn. De, de reméljük, hogy ez sem fog történni. Nézzük akkor végül néhány nézői kérdést.
0: P- szabad, Péter, jaj. szabad még, még egy gondolatot evel kapcsolatban. Tehát meg kell érteni, hogy a, a Aporoszdiái erőmű először is leállították az utolsó reaktorblokkot is, ilyen hideg leállítással a kadmiumrudakat beleeresztik a rendszerbe, nagy károkat okoz a rendszernek, tehát visszaállítani most a, a, az erőművet újra működőképes állapotba, ez probléma. Hát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a reaktorok egy, 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 egy ilyen Kupola alatt egy ilyen védőépület alatt vannak, aminek már maga a fala több méter vastagságú betonból van, és azon belül egy, egy védett, védett kehelybe vagy egy védett létesítménybe vannak benne, tehát az esély annak, hogy a reaktorok megsérülnek, az igen-igen alacsony. Most akkor a kérdés, nem is ez a fő célpont. A fő célpont az, a, az elhasznált e, e, sugárhulladék tárolóhelye lenne, hogyha azt érné esetleg támadás, akkor ott az, az anyag anyag szétszoródhatna. Most akkor a kérdés az, hogy a már eleve kéget, vagy, vagy legyengített, vagy kifárasztott e, sugár üzemanyag, nukleáris üzemanyag mennyire képes sugárveszélyt jelenteni a környezetre. Én nyilvánvalóban teljesen egyetértek Demko Attila kollégával, hogy ez nem is hasonlít a, a, a Csernobili eseményhez. Különben csernobil kapcsolatban még mindig vannak tudósok, akik, akik feltételezik azt, hogy ott keletkezhetett esetleg egy, egy olyan reakció, amelyik egy, nem, egy, nem egy atomrobbanás, de valami, ami a, a, a reakció, egy normális reaktorműködés, meg egy atomrobbanás között van. Tehát volt ott egy nagyon-nagyon súlyos, nagyon-nagyon súlyos esemény történt csernobil és ez köszönő viszonyban nincs, a valami most most a zaporizsi erőműben van, egy teljesen más technológiáról is van szó, egy újabb technológia, sokkal biztosabb technológiáról, úgyhogy az aggodalom, az aggodalmainkat nyugodtan bizonyos korlátok közé szoríthatjuk.
1: Köszönöm a kiegészítést. A csernobili utalás az arra vonatkozott, hogy esetleg a spontán meghibásodáson túl más is közrejátszhatott abban, ami történt?
0: Vannak olyan tudósok, akik azt állítják, hogy a, a hasadóanyagnak, hogy a, a, a folyamatoknak a minősége elérte, a kritikus, elérte kritikus tömeget, és ha nem is következett be, egy atomrobbanás, de valami, ami egy re, a reaktor normális működése és egy atomrobbanás között van, tehát egy ilyen átmeneti állapot. És nagyon-nagyon érdekes, a természetben is volt, vannak ilyen jelenségek, hogy néha a, a természetben is, a természetben jelenlővő Hasadóanyag is elérhet kritikus tömeget, és vannak ilyen, vannak ilyen jelek, geológusok találnak ilyen jeleket. Igen, ritka a jelenség, de vannak ilyen, vannak ilyen geológiai korriózumok, mondjuk úgy, ezek a dolgok megtörténtek a természetben is, és valahogy ehhez próbálták hasonlítani azt, amit a, ami a Csernobilban történt. De nem vagyok, nem vagyok a témának a szakértője, csak arról, arról tudok beszélni, amit más szakértőktől olvastam.
1: Én sem, csak egy napi, néhány napja volt az évfordulója annak a 1908-ban történt szibériai meteorincidensnek, aminek ne, az okát és a lefolyását azóta is próbálják megfejteni a de eseményt, és ott mondják, hogy hát ezer hírosi atombomba er, er, robbanásának az erejével ért fel, ami ott történt. Nagy szerencse, hogy nem lakott területet érintett, de, de nem tudják pontosan rekonstruálni azt, hogy hogy, hogy mi is történt, nem, nem egy egyszerű meteorbecsapódás lehetett. Tehát csak annak nem amitől is mondta, hogy van a természetben is e, e, fölszabadulhatnak ilyen, ilyen energiák. E, és akkor a nézői kérdésekre itt rátérve a végén, a Rubina tehát ehhez a témához kapcsolódóan írja azt, hogy a probléma az, hogy az atomcsapással játszadozás nem csak a politikusokat és egyéb agresszív idiótákat pusztítja. Szerintem a politikusokat a mars, az ilyen politikusokat a marsra kellene telepíteni, aztán ha akarják, akkor ott szívassák egymást atom és egyéb háborúikkal, a földi atomkészleteket pedig valamifajta közös ellenőrzés alá kellene helyezni. Lehetne ez egyébként megoldás, hogyha létrehoznának, én nem tudom, valamilyen globális testületet, ami ellenőrizni az összes robbanófejt?
0: Nagyon érdekes gondolat, mert a, a, az atomkor hajnalán volt, volt egy ilyen javaslat, hogy, hogy nemzetközébe kéne tenni a, ennek az energiának, a, ennek a az energiának, ennek az eszköznek mondjuk az ellenőrzését, és igen komoly tudósok, Oppenheimer például támogatta ezt a a kezdeményezést, csak aztán elkezdődött a hidegháború, és a hidegháború kontextusában ezt már igen nehezen lehetett volna megoldani. Tehát mikor egy háború van, akkor minden fegyveré válik, és talán ez volt az, ami lehetetlenítette ezt a dolgot. De de voltak voltak ilyen gondolatok.
1: Istvának a kérdése: Üz, azt szeretném kérdezni Róbertről, hogy most az oroszok kiépítették a védvonalakat, innen már nem is akarnak tovább nyomulni Ukrajnába?
0: Hát azt látjuk, hogy, hogy készül valamiféle orosz támadás talán a harkiv irányába, és teljesen egyértelmű, hogy az oroszok nem akarnak itt megállni evel a háborúval. Csak épp úgy, hogy az ukránok nem, nem voltak készen erre a tavaszi tavaszi offenzívára. Épp ugye az oroszok se voltak készen a téli offenzívájukra, ami nem indult el, és nem vagyok benne biztos, hogy különösebb sikerrel kecsegtett az, hogyha most megpróbálnak egy ilyen, egy ilyen átfogó offenzívát újra harkiv irányába. Tehát So, nagyon sok minden megváltozott a haditechnika terén. Látjuk azt, hogy a haditechnika mennyire, hogy technológiai változások, az innováció mennyire kedvezett a védelemnek ebben a háborúban, mennyire könnyű védeni és mennyire nehéz támadni. Ami nehéz volt az oroszoknak áttörni a, a dombasznak az erődítmény rendszerét most nagyon nehéz az ukránoknak is. És, és ezért kérdeztem azt, hogy ami az oroszoknak tíz hónapba telett Bakhmutban, az, az az ukránoknak miért, miért menne néhány hét a Tokmákban, vagy valamelyik másik megerődített városban útban az Azov-tenger felé. Tehát ez, ez vannak, ott, vannak itt olyan folyamatok, amik, amik egyformán nehezednek mind a két félre. De nyilván hogy az oroszok nem, 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 nem így takarják. Az oroszok számára a háború nem, nem lett megoldva. Azt a kérdést, ami arra, a, arra késztette őket, hogy ezt a háborút elindítsák, azt a kérdést nem sikerült megoldaniuk.
1: Még én fűzím hozzá, ez a kérdés, az, az hogy a, a prigozsén lázadás után nehezethet esetleg olyan nyomás Putyin elnökre, hogy a renoméjának a helyreállítása érdekében valami fajta látványos akcióval, akár Kijev elleni újabb offenzívával megpróbálkozzon?
0: Én azt hiszem, hogy ez a, ez a pucs, ez az endülés mondjuk úgy, egyfajta sárga lap volt a jelenleg orosz rezsimnek, hogy a, a, az, ami tőle jobbra van, a, és az, az egész univerzumok vannak tőle jobbra, és a jobbnak is különböző fokozatai vannak, nincsenek megelégedve a háborúnak a, a menetével, és a különösen az idősebb generáció. Tehát látjuk azt, hogy a fiatal generáció, akit akit elvön besorozhatnának, az az, nekik nem repes a szív háborúért, viszont az idősebb generáció, és Oroszországban az orosz demográfia miatt ők vannak a többségben, tehát a mondjuk 40 év fölöttiek, ők vannak az abszolút többségben. Igen-igen nagy az elégedetlenség ezekben a körökben a háború háború, menetével kapcsolatban. Tehát sokkal vehemensebben szeretnék ezt a háborút folytatni, és nagyon érdekes, az ukránokkal, a Kiev Independenten olvastam egy közvélemény kutatást ami szerint az oroszok kétharmada támogatna egy, egy újabb támadást Kiev felé. Nagyon-nagyon érdekes. Tehát egyrészt van egyfajta fásultság, van egyfajta eltávolodás, a háború már nem olyan fontos, nem foglalkozunk vele, ugyanakkor van egy nagy frusztráció is, hogy, hogy szeretnénk már lezárni ezt a dolgot, és ezért hajlandók vagyunk támogatni bármilyen ö, ö, eszkalációt.
1: Végül Ibolyának a kérdése, az USA jól taktikázik, Ukrajna orosz háborúval meggyengíti Európát, oroszok elvesztik az erejüket, ezáltal két nagy hatalom maradna, USA és Kína, utána Kínát már könnyű lenne bekele, bekebeleznie. Mit Ön Kína fölkészül erre a második menetre?
0: Hát én ebben én, szemben én pont fordítva látom a dolgokat, én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok szempontjából ez egy zsákutca ez a háború, a a logikus lépés az lett volna, hogy Oroszországot megpróbálni belevonni valahogy a nyugati szövetségi rendszerre lefejteni Kínáról. Kína valódi fenyegetés legyesült államok számára, vagy a nyugat számára, és nem, nem Oroszország, tehát egy sokkal nagyobb, egy, egy, nem egy hanyatló, egy gazdaságilag felemelkedő hatalom a kínai gazdaság már szinte akkora, mint az amerikai gazdaság. Vannak, akik azt állítják, hogy már meg is hallatta az amerikai gazdaságot. Demográfiailag is sokkal, sokkal számottevőbb hatalom Kína, mint, mint Oroszország, és ö, ö, az utóbbi évtizedekben, tehát láttuk már Obama elnök óta egy egyértelműen Kínát jelöli meg az amerikai külpolitika, mint a leg- legfontosabb fenyegetést Amerika hegemóniájára nézve. Tehát az, ebben az adott helyzetben hogyan bonyolul, bonyolultak bele ebbe, a, ebbe az ostoba háborúba Oroszországgal? Én nem látom, hogy ez hosszú távon hogyan szolgálná az amerikai érdekeket. Szerintem ez egy, 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 a nagy stratégiát tekintve ez egy fatális tévedés.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ezúttal is a rendelkezésünkre azt gondolom, hogy ma is izgalmas kérdéseket sikerült átbeszélnünk. Köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, és így előzetesen, ha mondhatom, akkor formálódik egy augusztusi újabb magyarországi látogatása, is vannak már programok, amik ismertek, és mi is jelentkezünk majd, amint pontos információk lesznek ezzel kapcsolatban, és hogy várjuk önt személyesen is szeretettel újra itt a Hetek stúdióban is, addig pedig így Zoomon keresztül. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy már közel 40 ezeren feliratkoztak a csatornánkra. Várjuk Önöket továbbra is naponta hírelemzésekkel, rendkívüli hírekkel, interjúkkal. Addig is további szép napot mindenkinek. Viszontlátásra! Viszontlátásra!